0: Bueno, bienvenidos
1: a otro podcast de Un Café con Nosotros Yo soy Amy y conmigo se encuentra Jardiel Y Jardiel <ríe> y está hoy en su casita y yo en la mía Porque seguimos en cuarentena, eh, cuidándonos siempre, ya tú sabes Nada, Jardiel, eh, eh, yo espero que estés bien ¿Cómo, ¿Cómo te has tratado esta, esta nueva semana?
0: Bueno, gracias a Dios ha ido bastante bien, ha ido mejor que la anterior.
1: <risa> ah, pues bien. Fíjate si yo fuera a decir la mía, esta ha sido un poquito más aburrida, pero no me quejo porque la, la anterior <risa> fue fuego a la
0: data. <risa> vale. Mira, de no hay escucha poco mucho con nosotros porque se notó. Mató... Porque se enfocó en los pasos de la felicidad y me dijo que quería hablar con, con nosotros sobre uno que a él le tocó en particular porque tiene una experiencia.
1: Oh, eso está bueno. Me gusta, me gusta, y, me gusta. Y,
0: y, y lo tenemos aquí con nosotros, me gustaría que él se presentara.
2: Hello, claro que sí, ¿cómo están? Dios les bendiga.
1: Amén, amén.
0: Muy bien.
2: Mi nombre ya le ponía para los que no me conocen. Y como dijo Javier, de verdad, estaba escuchando los podcasts sobre felicidad y me encantaron. Y por eso precisamente estoy en esta noche y me gustaría compartir con ustedes eh, cómo mi vida ha llegado a felicidad por medio de, del servicio.
1: Uh, ese es el paso, ¿cuál es, el número 6?
0: Número 6, sí. Eh. sí.
1: Ah, pues sí, pues vamos a, vamos a hablar sobre eso.
2: Oye, Amy, pero tú no has hecho la pregunta hoy. Ah,
1: oye, cómo se o sea, lo sabe.
0: <ríe> sí,
2: yo, yo escucho los podcasts.
0: <ríe> pues bien.
1: Dale, dale, ya, pregúntasela tú.
0: Bueno, Yarek, ¿qué te estás tomando hoy?
2: Bueno, hoy yo me estoy tomando un latecito doble
0: shot. Uh, uh está cargadito. Sí, <ríe> estecito. ¿qué te estás tomando?
1: Eh, hoy me fui sencillita, me hice un ice coffee.
0: Mm, qué eres. ¿Y tú? Mm, bueno, ¿qué son? Sí, por mi parte, me estoy tomando un latte con un poquito de canela.
1: eso está bueno. Bueno, ya. Mm -hmm. ya, ya. Ya hablamos del café, pero yo quiero escuchar este testimonio.
2: <risa> eh, claro que sí. Pues vamos allá. Okay. Pues mira, Amy. Eh, y Gabriel, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, yo participé de un evento, un evento que era la segunda vez que se hacía aquí en Puerto Rico, que se llamaba David Caminando con Raymond. Y para serte bien sincero, ¿verdad? Ustedes se preguntarán por qué yo estaba participando de ese evento si yo tenía tan solamente 11 años simplemente la primera vez que participe fue por curiosidad, yo dije, yo llamé a mami, yo, mami, yo quiero participar de, de ese evento, me llama mucho la atención, a lo que mi mamá me contesta que ya no podía participar, que llame a mi tía, y yo llame a mi tía, yo, yo llame a mi tía, y yo, titi, mira, eh, Raymond Arieta va a hacer la caminata, yo, yo no sabía quién era Raymond, solamente lo escuchaba por, por la televisión y por la radio, y yo le dije a Titi, ti, ti, mira que dicen que Raymond va a salir la Aguadilla. Que yo vi un Aguada que me queda bastante cerca. Y vamos para la caminata, que es un evento, ¿verdad? Yo imagino que es para hacer ejercicio y todo. Y mi tía me dijo, pues, ¿cuándo es? Y ya, ah, pues, mira, toda la semana que viene. Y ella, ah, pues, perfecto, vamos para allá. Y nos tiramos, nos tiramos para allá. Super, yo estaba súper confiado, yo llevaba con mi gurtito. En ese tiempo yo tenía. El, el camel pack, que es el burquito con agua, y yo yo, yo yo estaba ready. Cuando llegué allí, una tía mía, otra tía mía, me regaló la camisa del evento, y yo estaba sumamente contento, ah, porque pompeado, yo veía a la gente, sí, sí, no, yo estaba súper pompeado, yo veía a la gente caminando por allí, yo veía que todo el mundo estaba así conglomerado, y nada, la cuestión fue que yo no yo no sabía lo que me esperaba, porque salimos caminando desde el mol de Aguadilla, pasamos por Aguadilla, después fuimos para Isabela y llegamos hasta Quebradilla. Todo eso, un tramo de 17 millas.
1: ¡Wow!
2: wow. Y nos tardamos, yo, yo recuerdo que nos tardamos como aproximadamente de 8 a 9 horas caminando. Y yo no sabía la razón por la, por la cual se hacía el evento, simplemente como les mencioné, yo lo hacía por ejercicio y porque me llamaba la atención. Y cuando terminamos ese evento, la tía mía por poco pierde los pies, porque imagínense, lleno de eh, super hinchados, lleno de moretones, adoloridos, pero si fuera por mí yo hubiera ido en los demás días, pero lamentablemente este año no pude ir solamente más que, más que el primer día. Okay. Y nada, sí, y nada, después de eso, para pues el próximo año también seguían haciendo el evento. Y ese año eh, el evento salía desde Fajardo y seguía por, por allá, por San Juan y por si por todo el área metro. Y entonces, este, ahí fue que yo me, no, yo me fui dando cuenta que el evento no era por hacer ejercicio que el evento no era para uno pasarla bien, para compartir con, con personas. El evento se hacía para recaudar dinero, que era para el hospital oncológico que está eh, en el centro médico en Los Piedras o San Juan, si no me equivoco. Y ahí fue que poco a poco yo fui entendiendo la, la seriedad del asunto. Y mientras caminaba, eh, mientras caminaba durante la caminata, yo veía que había muchas personas con, con su cabecita raspada debido a la quimioterapia, del tratamiento contra el cáncer, y personas con letreros que decían, eh, yo vencí el cáncer, personas con letreros que decía mi papá, mi mamá, perdió la batalla, pero yo estoy aquí. Y la caminata, año tras año, para mí, se está haciendo un evento muy emocionante. Está haciéndose muy emocionante, de modo que mi familia eh, me ayudaban para esto. Mi, mi, mis tías me regalaban la ropa para caminar, me regalaban los zapatos y todas las familias me apoyaban e incluso me llamaban hasta el nene de Raymond. Eh. <ríe> sí, y entonces comencé a los 14 años y participé del evento aproximadamente hasta el 2018. Oh, wow. Y mientras, sí, mientras iba participando, lo, las personas que eran la encargadas de organizar el evento, me conocían, me, ellos me vieron prácticamente, me vieron a mí crecer, porque no es que no es que yo soy una persona súper mayor, pero tengo eh, tengo 20 años solamente ahora, que eh, ellos me vieron crecer prácticamente, hasta que llegó el punto donde ellos me preguntaron si yo quería ser voluntario del evento. Y para las que no entiendan pues, la dinámica o no hayan conocido de lo que es la caminata David caminando con Raymond, los voluntarios son las personas que se encargan de recolectar dinero mientras se hace la caminata con una bolsita.
0: Okay.
2: Y yo, yo desde que empecé la caminata, que yo veía a esas personas recaudando dinero, yo decía, ay, sí, sí, yo quiero, yo quiero hacer eso, yo quiero. <risa> y cómo esas personas este, hay que hacer para poder participar y nada, un día sin esperarlo, sin preguntar a nadie, esa oportunidad llegó hacia mí y de verdad que fue una oportunidad que me, que me cambió la vida. Porque además de que ya yo entendía, ya yo entendía la seriedad que tenía eh, la caminata, el asunto de recaudar dinero para los pacientes, pero ya lo estaba haciendo a algo más personal, porque a veces eran las mismas personas que tenían cáncer y que estaban... Eh, en es, durante esos tratamientos eran las personas que daban dinero para, para, para este hospital oncológico y tuve tuve, sí, tuve experiencias que me cambiaron la vida desde las experiencias muy emocionantes. En una de las caminatas eh, una, una señora va donde a mí y yo estaba con la música porque ellos siempre se mantienen con música y todo, todo el mundo brincando, todo el mundo súper feliz eh, y viene una señora y me jaló por la camisa. Y me dice, mira, ven para acá. Y yo, claro que sí, claro que sí, gracias por apoyar. Y viene ella con lágrimas en los ojos, se me pega y me dice, a mi papá lo diagnosticaron con cáncer terminal la semana pasada. Él se va a morir. Y ahí fue cuando, en ese momento, a mí se me pararon todos los pelos. Tú sabes, me dio escalofrío por todo el cuerpo. Yo dije en mi mente, ¿y ahora qué yo le digo a esta persona? Esta persona... Que necesita esperanza, esta persona necesita una palabra y después cuando esas son palabras que el Espíritu Santo le pone a uno, yo le dije yo le dije que tuviera fe yo le dije, la fe es lo último, que se pierde ten fe tranquila, esta situación no permitas que esta situación te robe la paz y en realidad yo no me acuerdo bien las palabras que yo le dije, pero simplemente le lancé una palabra en estos momentos y para mí eso fue una experiencia que completamente me cambió la vida y después de eso mientras iba participando año tras año de la caminata ahí fue cuando yo dije eh, que cuando entrara cuando entrara a, a la universidad yo quería estudiar biología para algún día ser eh, hematólogo oncólogo que son las personas que los doctores que se encargan de ayudar a las personas durante las personas que lamentablemente padecen de cáncer
1: Wow, wow, ¿qué, eh, qué, cosa más poderosa. Eh, eh, Tú nos acabas de decir ahora mismo, o sea, yo estoy aquí, eh, no me pueden ver, pero eh, se me salieron algunas lágrimas. <risa> ah, eh, de verdad que sí, porque es que esto es un vivo ejemplo de que, de literalmente, de hacer el bien, a hacer bien al quien lo hace bien, ¿verdad? Eh, 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 y Yare y tú nos has, nos has dado una cátedra súper mega brutal en cuanto a esto, ¿verdad? porque tú comenzaste súper súper chiquitito porque viste eso y te pompió y decidiste meter mano, porque era ejercicio y de momento comenzaste a entender que, que eso era más que ejercicio o sea, comenzaste a, a yo no sé, a madurar si podríamos decir algo Dentro, de, dentro de, esa, de ese servicio que tú estabas dando, eh, comenzaste a adorar y comenzaste hasta el punto en el, que, en el que mismo Dios te utilizó para dar aliento a otra persona, ¿verdad? En, en un momento de, de, de tristeza, un momento de, de desesperación, porque yo sí sé lo que que, que un familiar de uno eh, le digan lo que le queda es una semana de vida. Eh, y y el, el, el hecho de que tú estuvieras allí creciendo junto ¿verdad? a verdad esa misma a ese mismo movimiento te permitió tener esa experiencia al punto que decidiste estudiar esto uh -huh. y, y eso para mí es un testimonio poderoso verdad eh, eh, me me conmueve <ríe> Eh, son muy ah, pocas no, no. las cosas que me conmueven sí. ya bien lo sabes pero esta me, me, me conmueve uh -huh. mucho eh, y me, me acuerda de algo bien importante o bien interesante que leí ustedes saben que lo mío es la matemática y todo lo que tiene que ver con, con, con encuestas, investigaciones y cositas así uh -huh. y, y me, me acuerda esto mucho hay una investigación de un psicólogo que se llama Rimland, ese es el apellido de él, y él, uh -huh. eh, él le pidió a un grupo de participantes que hicieran la lista de 10 personas. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, en este caso, Jadiel y Yaret, y yo le voy a decir a ustedes, ustedes van a hacer una lista de 10 personas. Y cada uno de ustedes escribe nombre de 10 personas. Entonces, ustedes van a, a identificar a esa persona como feliz o infeliz. Entonces viene esta gente y calificó a cada una de esas personas como una persona feliz o una persona infeliz. Y entonces, luego de que hicieran esto, esta categoría, el, el psicólogo les pidió que identificaran a la persona como una persona egoísta o generosa. Entonces recogió los papeles. Y cuando recogió los papeles de esa investigación, que los analizaron, ellos encontraron o llegaron a la conclusión que todos los que se calificaron o calificaron a personas como felices también fueron calificados como generosos. Personas que las claro. que calificaban como, como personas que daban servicio, ¿verdad? Y entonces ahí lo vemos nuevamente lo que Yaret nos acaba de, de contar con su testimonio, y es que el beneficio propio, ¿verdad?, comienza cuando cuidamos los intereses de otras personas cuando somos generosos hacia otras personas entonces pongámoslo así la mejor forma de hacernos de hacernos sonreír a nosotros mismos es haciendo sonreír a otra persona y en el caso del testimonio de Yaret la mejor forma de él demostrar el servicio hacia a, el servicio hacia, hacia hacia lo que Dios quería hacer con su vida era él ofreciendo servicio a otras personas. Uh -huh. ¿Me siguen?
2: Exacto, exacto, así mismo es, y como yo le he dicho a, a varias personas con, con las que comparto, que a través de, del servicio comunitario y del, yo servir, y del yo servirle a las demás personas, yo pude obtener un propósito de vida, porque gracias, como bien mencionaste ahorita, gracias a, a que yo ayudaba a esas personas con cáncer, yo decidí y yo anhelo con hacerlo durante el resto de mi vida, pero desde una perspectiva pues, médica y, y científica. Y esa es, la, esa es la razón por la cual ahora mismo yo me mantengo estudiando durante largas horas, porque de verdad que hay que leer un montón, hay que estudiar un montón. Hay veces que uno se cansa y yo quiero decir, Dios mío, pero ya, ya me quiero quitar, ya no puedo más. Pero en realidad me acuerdo de que un día yo ayudaba a, a las personas con cáncer, y esa es la razón por la cual estoy estudiando.
0: Es parte de, de amar el proceso. Yo estoy utilizo a ti para que de una manera amaras ese proceso incluso puso ese fervor en ti de trabajar con los demás. Hey, me, eh, antes de ese estudio de, de 2014, la Biblia habla sobre eso en Isaías 58, 10. Ajá. Le voy a leer un momentito. Dale, cuéntame
1: qué dice.
0: <ríe> si te dedicas a ayudar a los hambrientos y hasta hacer la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Y como el mediodía será tu noche, el Señor te guiará siempre. Te sacerá en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Amén. Wow, amén. Ah, Me encantó.
1: Recibe esa palabra, este, Jared. Qué brutal, ¿eh? ¿eh? Amén. Yo pienso, ¿verdad? Y pues para cerrar este, este segmento este, de este podcast de hoy, ¿qué pasaría si todos decidiéramos asumir ese rol de, ser, de servir a otro? Si todos decidiéramos tener ese fervor de ese chamaquito de Yaret cuando comenzó al punto de que cambiara y transformara y le diera un propósito a lo que él quería hacer cuando, cuando llegara a ser profesional ¿verdad? En, en su carrera universitaria y, y el resto de su vida. ¿Qué pasaría si decidimos bendecir a otras personas, ¿cuántos, cuántos matrimonios, cuántas familias, eh, cuántas personas no recibirían bendición por el hecho que nosotros nos de dedicáramos a servir? ¿No, pensan, ¿No piensan ustedes que esto beneficiaría a Puerto Rico, beneficiaría al mundo entero si hubiesen más siervos silenciosos, si hubiesen más siervos, personas con el corazón que que Yaret, que Yaret nos dijo ¿verdad? Nos explicó hoy su testimonio. Personas así. ¿Qué pasaría con, con el mundo entero? Yo pienso que, que esta es una, una gran invitación, no solamente para los que nos escuchan, sino para todo el mundo, o a toda la iglesia y todas las personas. Y es que la mejor manera de, de encontrar la felicidad es sirviendo a otros. Bueno, continuamos con todo esto de los unos por los otros y cómo estas estas pasos, esos steps o esos versículos bíblicos nos van a ayudar a poder agarrar esa felicidad que tan difícil se nos hace conseguir, ¿verdad? Uh -huh. Y una de las cosas que, que me llama mucho la atención es que Max Lucado en uno de sus libros describe la felicidad como una canastita de con pelotas de tenis. Entonces uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando tú ves, cuando tú tienes algo que no te gusta, eh, o que no, por ejemplo, en la casa, ¡ay! Deja la ropa, tirar en el piso, y te molestas y permite que eso te enfade, y te robe la felicidad, o ¡ay! Este, me cortaron, me hicieron un corte de pastelillo, y te molesta, y eso, ¿verdad? Poco a poco va haciendo que te quite la felicidad del día. Se me dañó el mm -hmm. día. Eh, son frases que normalmente nosotros utilizamos, ¿verdad? Pues Exacto, el, sí. el, el, en Max Lugado, en su libro, describe... Que esto de la felicidad es una canastita. Entonces, cada vez que nosotros perdemos la paciencia con alguien de esa manera... ...una pelotita de tenis se sale de la canasta o se va. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa? Si tú tienes... Si tú permites que constantemente diferentes cosas pequeñas... ...como que alguien te ha el corte de pastelillo... O, o dejarán la ropa en el piso tirada, o no, le, no fregarán los trastes, o dejarán la, la tapa de inodoro arriba. Esas cosas, si tú permites que lleguen a ti, y te llegan a tu corazón, y te causen molestias, van a evitar que tú llegues a la felicidad. ¿Pero ¿y qué pasa? Si tú sigues sacándole bolitas a la canasta de, de, de bolitas de tenis, en algún momento te vas a quedar sin nada, y la canasta se va a quedar vacía. Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento es cuando... Tú, te vas a sentir una persona pues, te vas a sentir amargado te vas a sentir triste porque, porque no tienes nada no tienes nada en que agarrarte ahora eh, él propone y esto es lo más que me interesa me, me, me pareció curioso él propone que cada vez que llegue un punto en el que tú por ejemplo algo algo te, te desespere pues justamente en ese momento tú te sientes y pienses en el versículo de y tolérense las faltas por amor. ¿Y qué pasa? Viene. Me dejó la ropa tirada en el piso. Se fue una bolita. Uh
0: -huh.
1: Espera para lo último y siempre está tarde. ¡Puf! Otra bolita más.
0: Otra bolita.
1: Uh -huh. eh, Ay, ah, que si usa esta ropa o usa esta otra ropa. Otra bolita. Uh -huh. Uh -huh ah, ¿por qué estas personas están guiando tan lento? Otra bolita. Uh -huh. Pero entonces, tengo, tengo ¿qué una pasa? común
0: que nos ha pasado a nosotros. Llegamos al trabajo y se nos viene un poquito de café. Ahí se va una bolita.
1: Oh, ahí se me van como dos.
0: <risa> Yo no quise decir dos, no, pero es verdad.
1: <risa> pero entonces, mira esto. Así como se van desapareciendo las la bolitas de alegría, una por una, Así mismo o se nos baila la, la alegría. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar a alguien a, a sonreír más, a ser más feliz? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas si nuestra canasta tiene un agujero y sigue botando pelotitas de, fe, de felicidad a diestra y siniestra? No se puede. Entonces, es por eso que volvemos al mismo versículo, Efesios 4.2. Sean pacientes, tolérense unos a otros, sopórtense unos a otros. Entonces. A mí me parece bien interesante porque eh, una de las, de las peculiaridades de las personas que son pacientes uh -huh. es que estas personas son reales, ellas sienten y padecen igual que a nosotros. La única diferencia es que lo toman desde de la perspectiva positiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando estemos en esos momentos en el que... Se nos hasta a punto de irnos una pelotita de nuestro de nuestra canastita pues analicemos uh -huh. este versículo de Efesio. ¿Eh, eh, eh, ¿vale la pena que yo me enoje y pierda una pelotita de felicidad porque alguien dejara la ropa sucia en el piso?
0: sinceramente no vale la pena
1: ¿verdad? ¿o vale la pena que yo pierda dos pelotitas de felicidad porque se me viera el café encima? entonces si tú vas si tú lo vas pensando de esa manera y tú vas poco a poco internalizando ese tipo de, de situaciones que te interrumpen que te molestan vas a ir cachando estas cosas pequeñas que te han ido robando la felicidad de poco en poco y vas a empezar a descubrir la, la, la parte poderosa de soportense unos a otros, sean pacientes unos por otros
0: exactamente
1: Yo creo que por aquí podemos concluir este episodio. ya ¿qué tú crees?
0: Sí, tenemos dos, dos temas. Tenemos el de las canatitas de bolitas de tenis, que lo mencionamos ahora, y la experiencia de ayer
1: Exacto, que es de servicio. Entonces, Exacto. pues nada, vamos a dejarlo aquí, muchachos. Eh, vamos a orar, pero antes de orar, quisiera recordarles a todos que estamos haciendo los episodios todos los martes y jueves mientras esta cuarentena dure, en Facebook Live, sí. 7 y 30, todos los martes y jueves. Y, y
0: no se olviden de los medios pocillos.
1: <ríe> Exacto, los medios pocillos. Y otra cosa es que eh, estos episodios de felicidad o esta serie de felicidad la hemos extendido y todavía nos faltan unos episodios adicionales. ¿Por qué la hemos extendido? Porque creemos que es un tema bien, bien, bien interesante, es un tema que necesitamos escuchar. En estos sí. momentos específicamente en el que el... Un virus por ahí atenta con sacar pelotitas de, de nuestra canasta de, de, de pelotitas de tenis. Uh -huh. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por, por este hermoso día, te doy gracias porque nos ha permitido a, a reunirnos, señores, aunque sea en, en, a distancia, nos ha permitido estar aquí en armonía, Señor, y poder discutir acerca de tu de las cosas buenas y grandes que tú has hecho en la vida de nosotros, Señor. Te pido por la vida de Yaret, Señor, guárdalo, bendícelo. Eh, dale mucha sabiduría, dale entendimiento, Señor, sigue cubriéndolo. Eh, te pido, Señor, por la, porque hoy aprendimos acerca de lo que son las pelotitas de tenis y cómo cosas insignificantes pueden llegar a, a, coger, a, a, a quitarnos a nosotros. El... el, el la felicidad eh, nos pueden llegar a eliminar, a, a eliminar por completo hasta la felicidad por cosas bobas. Señor, no permitas que, que ciertas cosas nos afecten hasta el punto de que vaciemos nuestra canasta, Señor. Te pido que tú seas, seas tú obrando, Señor. Y que, y que cada una de las personas que nos está escuchando pueda, pueda aplicar estos conceptos de los unos por los otros, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú, tú eres bueno, tú eres grande y tú nos has mantenido todos en salud. Le declaramos todo en el nombre de Jesús amén, amén
0: amén